0: Cara y Seca, Repost. En Cara y Seca volvemos a publicar. Charlamos con Carolina Taverning. Es doctora en Bioingeniería, es profesora titular del Departamento de Bioingeniería de la Facultad de la Ingeniería de la UNER y es además la directora del Grupo de Investigaciones en Ingeniería en Rehabilitación. Carolina, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va Juan Pablo Arias y equipo acá en Cara y Seca por las radios de la UNER? Te saludan. Buen día. Muy buenos días Juan
1: Pablo y todo
0: ese equipo. Gracias por atendernos.
1: Gracias por
0: invitarme. No, a vos, a vos, gracias por atendernos. La verdad que leía esto y me parecía casi de ciencia ficción. Está buenísimo. Contanos un poco en qué consiste y después nos metemos un poquito en el desarrollo. ¿En qué consiste esta, este software que permite rehabilitación motora en pacientes post acb Bueno,
1: en realidad es un poco más que un software. Es todo un sistema bastante complejo Ajá. que eh, comienza con la detección de eh, a través de unos pequeños sensores, unos este, electrodos de electroencefalografía que se colocan sobre el cuero cabelludo de las personas como unos pequeños discos Ajá. chiquitos que se colocan en el cuero cabelludo y que permiten censar la actividad eléctrica eh, del de cerebral, de, de la corteza cerebral de, de todos nosotros, ¿no? Por
0: eso me decías que no es solamente un software, cuando decimos software, no. un programa, vas más allá sí, de eso.
1: Es todo un sistema que tiene Ajá. software, hardware, ¿no? Entonces comienza este sistema, por esos ele pequeños electrodos que se colocan en el cuero cabelludo de las personas y este son esa actividad eléctrica es sensada por también un equipo, un amplificador y que entonces esas señales entran a un software que sí que es, eh, tiene un núcleo grande de inteligencia artificial y detecta aquellos movimientos, las intenciones de movimiento que la persona con discapacidad no puede realizar por su este, impedimento físico, ¿no? A ver,
0: para, si voy entendiendo bien, me está diciendo que detecta la intención de movimiento cuando yo... No puedo hacerla si tengo, exacto. por ejemplo, algún tipo de limitaciones de estas características.
1: Exacto, exacto. Yo no puedo mover mi mano Ajá. y eh, porque, bueno, tengo una secuela de miplejía, una parálisis. No puedo mover mi mano y ese software detecta esa intención mía de mover la mano, por ejemplo.
0: Suena, y yo insisto en esto que dije al principio, para aquellos que estamos lejos de, de toda esta tecnología y todo este desarrollo, suena casi ciencia ficción
1: parece porque es como que este como que leemos la mente claro
0: eso te iba a decir es como que hay un, un programa de computación digamos una computadora con todos sus sensores y lo que sea necesario que corresponda que me interpreta cuando yo no puedo realizar esa, esa acción exacto exacto exacto
1: este lee eh, le interpreta la mi intención mi mi sí Sí, la, mi deseo, mi deseo de hacer algo y no puedo
0: claro. y
1: entonces cuando es, esa intención es detectada activamos una, un, un, un avatar computarizado un videojuego, un... No, sí, en realidad, ese... Ese personaje, esa mano de ese personaje que se ve en la computadora Ajá. hace el movimiento que la persona no puede. Ajá. Entonces, Ajá. Eh, o sea, yo intento... Yo tengo una parálisis. Intento realizar un movimiento... Por ejemplo,
0: agarrar una taza.
1: Agarrar una taza, eh, abrir mi mano para agarrar una taza y veo que... Esa, esa acción se, se refleja en la computadora. Claro, claro. La hipótesis que estamos trabajando desde el punto de vista de investigación uh -huh. es bueno eh, la realización de, de varias sesiones de terapia de rehabilitación uh -huh. basada en esto, en que la persona intenta y ve que es eso que intentó lo, se hace en, eh, eh, en, un, en la computadora, en, un, en una imagen en la computadora, un video. Y en forma repetida genera cierta neuroplasticidad cerebral. Este porque hay una.. Es un neuro... entrenam...
0: esto para, esto le hace una suerte de entrenamiento.
1: Claro, un entrenamiento cognitivo motor. Ajá. Que tiene ese feedback y cierra el lazo. O sea, la persona, que esa intención motora que ella generó y no se concretó su propio movimiento por la discapacidad que tiene, Ajá. lo concreta la la computadora la, el, se concreta en, en, en el monitor el de la pantalla la computadora de alguna forma con ese personaje eh, esa animación computarizada entonces eh, como viendo eso viendo eso y ejercitando y cada vez intentando lo más intentándolo más se generan bueno es la hipótesis se generen nuevas conexiones neuronales que permitan a la persona cada vez recuperar un poquito más claro. su
0: función. Oral. O sea, que eso eso que está sucediendo en forma virtual empiece a pasar en forma real.
1: Exacto, exactamente. Y bueno, para eso nos este, hemos transferido este sistema, esta interfaz cerebro-computadora que es en realidad lo que hemos eh, lo que hemos este, desarrollado, porque es como te, te digo, todo el censado, electrocefalografía en tiempo real, procesamiento de esa señal y aquí activación de este otro software, son varias son como cuatro cosas que componen el sistema, eh, lo hemos transferido a un centro de rehabilitación, al centro de los Álamos, acá de la ciudad de Paraná, porque con ellos en los próximos meses vamos a, entonces a empezar a, a implementar... A en el, en práctica. Claro, un protocolo de investigación.
0: Qué bueno, no. qué bueno, qué bueno. Me imagino que aparte de haber muchos pacientes con ganas de, de avanzar sobre esa esa incapacidad o, es, o esa lesión incapacitante, para decirlo tal vez más correctamente, debe haber mucha gente que está muy muy interesada y que seguramente tiene muchas ganas de... La poder... discapacidad cerebrovascular es
1: la primera causa de discapacidad claro. en el mundo claro este, así que hay ¿Y, a, mucho... ¿y hay
0: trabajos de este tipo que se han realizado en otros lugares del mundo o ustedes van partiendo bueno, desde, desde cero en este desarrollo? yo, yo en
1: mi tesis doctoral hice eh, algo similar pero no con realidad virtual, sino este, en vez de activarse un avatar, se activaba un estimulador eléctrico funcional Ajá. y e, hicimos un estudio clínico que dio resultados este, positivos este, en, en la mejora de la función motora del miembro superior de las personas con, con ACB. Así que bueno, este, vamos ahora a probar si esto con realidad virtual también así es de así es exitoso.
0: Mira qué bien, esto. ¿Este año ya va a ocurrir esta instalación en este sí, centro sí. de rehabilitación? Sí, 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 sí,
1: sí, ya esta semana nos estamos poniendo, ya firmamos el convenio la semana pasada, esta semana nos ponemos a trabajar en la capacitación, en la instalación del sistema. Todos Vamos son
0: investigadores, a... esta pregunta es importante para ir cerrando, todos son investigadores eh, de la Universidad Nacional de Entre Ríos los que han desarrollado sí. este, este sistema.
1: Sí, 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 somos todos
0: bioingenieros del Grupo de Ingeniería y Rehabilitación del Sirius de la Facultad. Uh -huh. Bueno, la verdad que, que, que recontra interesante. Yo lo vi y no me podía creer, porque viste, son estas cosas que, insisto, a veces nosotros los periodistas nos enfocamos en las cuestiones diarias, la inflación, las elecciones, cuestiones de emergencia, pero vamos dejando de lado estos desarrollos que son sumamente interesantes y más aún cuando lo realizan investigadores formados en una universidad como esta, como la de Luner, en forma gratuita, con ingresos irrestrictos y con todas estas cuestiones que nosotros mencionamos todos los días sobre una universidad y que tienen que ver con las chances de permitirle a aquellos que tienen ciertos inconvenientes de salud, problemas de salud y hasta cuestiones más serias, poder salir adelante y sin que sea un impedimento Cuestiones de dinero, cuestiones de fondos, porque seguramente hay tecnologías muy avanzadas en otros lugares del mundo, pero acceden a aquellos que tienen guita o dinero o los que desarrollan son también aquellos que han pagado para una formación. Y esto ocurre de así, de esta manera tan extraordinaria, en una universidad pública.
1: Sí, 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 sí. Y lo importante es que la investigación se va, va, eh, va a... Todo mi grupo y todo 30 años de, de investigación acá en la UNED siempre se, se caracterizaron por llegar al paciente, ¿no? De claro. salir del Está laboratorio, no decíamos. solo hacer papers, sino... No, viste,
0: no eso que se dicen las, las ratas de biblioteca, que se le dicen no, habitualmente.
1: que no, no. Esto es un desafío para nosotros. Claro. Eh, eh, uno siempre prueba toda la tecnología en, en el laboratorio, con voluntarios muchas veces sanos, pero bueno, el eh, llegar hasta los destinatarios finales, que son los pacientes... Bueno, es, el primer, el, la, es la motivación principal que tenemos y bueno, eh, en eso siempre nos hemos caracterizado y seguimos haciendo. Y esta vez es la primera vez que lo estamos haciendo con un centro de Paraná, Bonito. porque por ahí se nos había dado la oportunidad, Trabajamos con otras provincias y bueno, este, estamos acá en Entre Ríos para empezar y seguir.
0: Bueno, Carolina, estaremos atentos. Seguramente más adelante nos contarás un poco cómo avanza esta bueno. buena investigación. Te agradecemos mucho y te dejamos un abrazo y la felicitación, por supuesto, por el aburro. Gracias, Pablo. Que gracias. Muy bien. Cara y seca. Palabras que desafían el tiempo. Preferimos desconfiar.